0: Hai sahabat Bunda Nefarhan, terima kasih udah gabung kembali di podcast aku Kemarin aku udah bacain bab pertama dari buku laporan dari Banaran yang ditulis oleh TB Simatupang Kelar baca bab pertama itu aku jadi kepikiran Mungkin ada benarnya juga ketika Bung Karno dan Bung Hatta serta kabinet-kabinet yang lain Memutuskan untuk mereka gak akan pergi kemana-mana dan membiarkan diri mereka itu tertawan oleh Belanda aku bayangkan kalau mereka melakukan sesuatu misalnya mereka lari, mereka pindah atau sembunyi dan rakyat tahu bahwa mereka sudah melakukan upaya itu tapi kemudian tertangkap oleh Belanda dan akhirnya ditawan itu efek skisnya lebih buruk daripada kalau memang dari awal mereka nggak kemana-mana dan kemudian ditawan oleh Belanda mungkin itu juga yang dipikirkan oleh Bung Karno dan yang lain-lain tapi nggak tahu juga sih ya apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran para pemimpin bangsa waktu itu dan sebetulnya apa strategi mereka nah mungkin jawabannya akan kita temukan pada bab-bab selanjutnya dari buku laporan dari Banaran ini jadi hari ini aku mau lanjut untuk membaca bab kedua bersama-sama Siliwangi 20 Desember 1948 mpkd tidak dapat Di Dekso ketemu Siliwangi Daeng Di Genteng ketemu lk Sudarto Terus ke Galuh Ketemu Daan Yahya Dan Moko Ginta 21 Desember 1948 Banyuasin Pembicaraan dengan Daan Yahya 22 Desember 1948 Jati menyeberangi jalan besar tiba di Sukowlo 23 Desember 1948 ditembaki di Sukowlo Daan dan Daeng hilang Vermis Surat keputusan mengangkat LK Sadikin sebagai Panglima Siliwangi diberikan kepada Komandan Batalyon Sitorus terus ke Jumbleng Tunggangan Pandansari Kali Tengah Petikan dari buku harian saya pada tanggal 20 Desember 1948, pagi-pagi kami menyeberangi Kali Progo dengan rakit. Di seberang kali terletak desa yang agak besar, yakni Dekso. Nama dari desa ini telah pernah saya baca dalam sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, tetapi baru sekali inilah saya melihatnya. Letaknya memang baik bagi pihak yang menjalankan perang rakyat. Dekso dilindungi oleh kali Proko yang cukup lebar itu terhadap serangan dari timur. Sekelilingnya ada sawah dan kebun-kebun, sedangkan bukit-bukit tempat mengundurkan diri kalau perlu, tidak jauh letaknya. Tidaklah mengherankan bahwa Dekso dan umumnya daerah sekitarnya lama juga menjadi tempat tinggal dari Pangeran Diponegoro waktu beliau menjalankan perang rakyat melawan Belanda. Dan sekarang, 120 tahun kemudian, kami dengan tidak disengaja telah tiba juga di Dekso. Waktu saya melihat keadaan Dekso untuk pertama kalinya, maka telah terlintas dalam pikiran saya untuk mencari tempat yang baik di sekitarnya sebagai tempat yang agak tetap bagi staf angkatan perang selama perang rakyat ini berlangsung. Akan tetapi, pertama-tama saya hendak mencari kontak dahulu dengan MPKD, sebab Komando Jawala yang bertugas memimpin pertahanan di Pulau Jawa. Staf Angkatan Perang Teoritis harus mengkoordinir pertahanan kedua Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan teoritis pertahanan dari seluruh Indonesia dan mengkoordinir pula tindakan-tindakan dalam bidang pertahanan dengan tindakan-tindakan dalam bidang politik, diplomasi, ekonomi, dan lain-lain. Akan tetapi, pada saat ini semuanya tentu merupakan teori belaka. Sebagai wakil kepala staf angkatan perang, tentulah saya terlebih dahulu harus mempunyai kontak dengan MPKD dan Komando Sumatera, barulah dapat dilihat apa yang dapat diperbuat lebih lanjut oleh staf angkatan perang. Selain daripada itu, tentulah harus secepat mungkin dicari kontak dengan Pak Dirman. Di Dekso, tidak ada yang mengetahui tempat MPKD. Akan tetapi di sana ada satu batalion siliwangi di bawah Komando Mayor Daeng yang sedang menuju ke Jawa Barat. Daeng menceritakan bahwa sejak beberapa waktu batalionnya telah menerima perintah untuk segera menuju ke Jawa Barat apabila ada serangan Belanda. Jalan yang akan ditempuhnya dengan menghindarkan jalan-jalan besar telah dipelajarinya sejak beberapa waktu. Memang telah sejak beberapa waktu dikeluarkan apa yang dalam tentara dikenal sebagai perintah Panglima Besar Nomor 1 yang menentukan apa yang harus diperbuat oleh masing-masing kesatuan apabila Belanda menyerang. Dari Dekso, kami berjalan beberapa kilometer ke arah selatan ke Kenteng. Di sana kami bertemu dengan Letnan Kolonel Sudarto. Sudarto adalah seorang mahasiswa teknik di Bandung sebelum Jepang datang dan selama pendudukan Jepang, dia menjadi guru sekolah menengah di Jogja. Waktu serangan Belanda terjadi, dia menjadi komandan dari Brigade 17, yakni Brigade yang bertugas untuk mempersatukan pasukan-pasukan yang sejak tahun 1945 telah dibentuk di beberapa daerah oleh pelajar-pelajar yang menceburkan diri mereka dalam perjuangan bersenjata. Sudarto menceritakan bahwa sejak beberapa waktu dia dan stafnya telah memilih dan juga telah mempersiapkan daerah sekitar Kenteng ini sebagai pangkalan pengunduran. Dan waktu menjadi jelas bahwa serangan Belanda telah dimulai pada tanggal 19 Desember lalu, dia dan stafnya menuju ke Kenteng. Sudarto juga belum mengetahui di mana tempat MPKD sekarang ini. Saya kira anggota-anggota MPKD itu masih belum terkumpul kembali setelah mereka dalam kelompok-kelompok kecil meninggalkan kota kemarin. Apa yang saya dengar dari Daeng dan Sudarto membayangkan apa yang terjadi di mana-mana pada hari-hari itu. Masing-masing pasukan sejak beberapa waktu telah mengetahui kemana pasukan itu harus pergi apabila ada serangan Belanda, dan sedapat mungkin telah dijalankan juga persiapan-persiapan untuk pelaksanaan tugas itu. Ada pasukan-pasukan yang hanya tinggal berjalan beberapa kilometer saja untuk tiba di pangkalan pengundurannya seperti staf dari Elka Sudarto. Ada pula yang harus menempuh beratus-ratus kilometer melalui jalan gunung untuk tiba di daerah pangkalannya seperti halnya dengan batalion daeng yang sedang bergerak ke Jawa Barat. Umumnya, pasukan-pasukan yang dahulu berdasarkan persetujuan Renville dihijrahkan dari Jawa Barat, dari bagian Barat dari Jawa Tengah, dan dari bagian Timur dari Jawa Timur sejak beberapa waktu telah bersiap-siap untuk kembali ke daerah-daerah asal mereka itu apabila Belanda menyerang. Hal yang demikian agaknya terjadi juga di Sumatera. Tapi pada tanggal 20 Desember itu, kami tidak mempunyai gambaran sama sekali mengenai apa yang telah terjadi di Sumatera. Bahkan gambaran saya mengenai kejadian-kejadian di Jawa pun pada saat itu masih terbatas kepada apa yang saya lihat dan dengar sendiri. Organisasi kita sebagai keseluruhan belum tersusun kembali. Tapi seperti telah dijelaskan dari contoh-contoh yang dicatat, maka bagian-bagian dari organisasi itu telah menjalankan apa yang menurut rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu harus mereka jalankan apabila Belanda menyerang. Agaknya Belanda tidak mempunyai gambaran mengenai ini semuanya. Mungkin Belanda sedang mampu kemenangan di Yogyakarta dan Jakarta dan mengira bahwa dengan merebutnya Yogyakarta dan kota-kota lainnya secara mendadak, Republik dan Angkatan Perang Republik telah tamat riwayatnya. Mungkin juga Belanda sedang mengira bahwa dengan tertawanya pemimpin-pemimpin utama kita, rakyat dan Angkatan Perang akan patah semangatnya. Kalau Belanda berperbedaan pada dugaan-dugaan seperti itu, dan dari pembicaraan-pembicaraan saya dengan anggota-anggota delegasi Belanda beberapa waktu yang lalu di Kaliurang saya memperoleh kesan bahwa memang demikianlah jalan pikiran di kalangan Belanda maka mereka sedang hidup dalam dunia haya. dari Kenteng kami kembali ke Dekso oleh karena menurut kesan saya sampai sekarang ini MPKD belum lagi tersusun kembali maka saya putuskan untuk mencari hubungan dengan kolonel Bambang Sugeng Dahulu gubernur militer daerah 3 yang daerah-daerah tanggung jawabnya terdiri dari Jawa Tengah bagian Barat yakni daerah-daerah Yogyakarta Kedu, separuh dari Semarang pekalongan Banyumas. Saya hendak memperoleh kepastian apakah pada tingkat gubernur militer ke bawah organisasi kita telah tersusun kembali atau tidak. Baiklah, saya bersama-sama dengan pasukan-pasukan Siliwangi menuju ke arah barat. Kemudian saya akan berpisah dengan anak-anak Siliwangi itu. Mereka akan terus ke barat, sedangkan saya akan ke utara, yakni ke kompleks Gunung Sumbing sebab di sanalah Bambang Sugeng dan stafnya berada. Sesudah itu, maksud saya ialah untuk kembali ke daerah sekitar Dekso ini. Sebab, daerah ini saya lihat baik untuk dijadikan tempat yang agak tetap, dan lagi pula, sebagai wakil kepala staf angkatan perang, saya berpendapat bahwa saya haruslah tetap berada tidak jauh dari Yogyakarta. Bagaimanapun juga, kontak dengan orang-orang kita di kota dan melalui mereka dengan Jakarta lambat laun tentulah harus diatur kembali untuk dapat menghadapi perkembangan-perkembangan lebih lanjut dalam bidang politik dan mungkin apabila saya kembali ke daerah ini beberapa waktu lagi gambaran mengenai keadaan umum telah bertambah jelas yang penting bagi saya ialah sampai ke manakah nanti MPKD telah tersusun kembali sampai kemanakah hubungan dengan Sumatera dapat dipulihkan dan sampai kemanakah hubungan dengan Pak Dirman dapat diadakan dari Dekso kami berjalan ke arah Samigaluh Tatkala hari menjadi gelap, kami mengasuh bersama-sama satu pasukan yang sedang menuju ke Jawa Barat. Di sana kami lihat antara lain Rukana. Besok harinya pagi-pagi kami tiba di Samigaluh. Di sana kami bertemu dengan staf Siliwangi di bawah pimpinan Daan Yahya. Taswin yang menjadi komandan Brigade dan Kemal yang menjadi komandan Batalion ada juga di sana. Ada juga saya lihat seorang bangsa kulit putih yakni Prinsen. Moko Ginta yang menjabat sebagai komandan polisi militer juga berada di sana rupanya sebagian besar dari pasukan-pasukan Siliwangi memilih jalan melalui Dekso Samigaluh dan terus ke barat ini tentu mengakibatkan bahwa untuk memperoleh bahan makanan menjadi semakin sukar di daerah-daerah tersebut sebab pasukan-pasukan itu membeli bahan makanan umumnya melalui lurah atau camat di tempat-tempat yang mereka lalui dari Letnan Kolonel Daan Yahya, saya mendengar bahwa pada tanggal 19 Desember pagi, ia telah menerima surat yang saya tulis dari istana untuk menjadikan pasukan guna mengawal presiden dan lain-lain ke Wonosari. Akan tetapi, tatkala lewat tengah hari, dia tidak menerima kabar lebih lanjut. Maka dia dan pasukan itu telah meninggalkan kota menuju ke Jawa Barat dan Taswin adalah mahasiswa-mahasiswa kedokteran pada permulaan zaman pendudukan Jepang di Jakarta Dalam hubungan daya upaya Jepang untuk menjepangkan dan memiliterkan atau paling sedikit semi-militerkan segala-galanya Maka mahasiswa-mahasiswa itu diharuskan untuk dikundul kepalanya Pada zaman Belanda, maka selalu ditekankan bahwa mahasiswa itu harus memiliki jiwa yang bebas Terlalu bebas barangkali, sehingga tindakan Jepang itu menimbulkan tantangan dari pihak para mahasiswa. Di antara mereka yang dianggap oleh Jepang sebagai biang keladi dalam sikap menentang itu, suatu kejahatan berat dalam suasana totaliter, terdapat juga Daan Yahya. Dia kemudian mengikuti latihan peta, dan setelah proklamasi, dia turut mendirikan Akademi Militer di Tangerang di mana umumnya pemuda-pemuda dari keluarga-keluarga yang tinggal di Jakarta menjadi Taruna. Di antara pemuda-pemuda yang dimakamkan di Taman Pahlawan Tangerang umpamanya, terdapat dua orang anak dari keluarga Margono dan seorang anak dari keluarga Haji Agus Salim. Banyak juga nampak istri-istri dan anak-anak yang mengikuti pasukan-pasukan. Rupanya setelah suami-suami mereka dihijrahkan dahulu dari Jawa Barat, maka dengan salah satu cara istri-istri ini telah mengikuti suami mereka dan tatkala pasukan-pasukan berangkat ke Jawa Barat setelah serangan Belanda, apakah yang dapat diperbuat oleh istri-istri ini selain mengikuti suami mereka? Sebab apakah yang akan menjadi nasib mereka di kota-kota yang diduduki oleh Belanda di tengah-tengah masyarakat yang umumnya mereka tidak kenal apabila mereka ditinggalkan? Selama empat hari di mana saya berjalan ke arah Barat, Bersama-sama dengan pasukan-pasukan Siliwangi ini, saya melihat istri-istri dan anak-anak turut berjalan kaki, menempuh gelap gulita, menyeberangi kali, mendaki bukit yang licin dan curam. Ada juga saya dengar tentang anak-anak yang hanyut dibawa oleh arus waktu pasukan-pasukan bersama keluarga dalam keadaan gelap menyeberangi kali-kali yang sedang banjir. Memang benarlah bahwa kemerdekaan itu tidak kita peroleh sebagai hadiah. Tanggal 21 Desember itu juga kami berjalan kaki bersama-sama dengan Daan Yahya dan beberapa anggota stafnya ke Banyuasin. Setelah beberapa hari makan tidak tertentu, maka sore hari ini Daan Yahya menyediakan makanan yang enak. Seekor kambing dibelinya dari orang kampung dan kami makan nasi putih dengan sate dan gulai kambing. Ini bukanlah galgen kata Yahya. Mudah-mudahan tidak, jawab saya. Ganggelmal dalam bahasa Belanda berarti makanan enak yang diberikan kepada orang yang segera akan dibawa ke kalk atau tiang gantungan Bagaimanakah kita sampai kepada keadaan sekarang ini dan apakah kemungkinan-kemungkinan yang terletak di depan kita Itulah yang menjadi pokok pembicaraan setelah kami habis makan Pokoknya, saya jelaskan pandangan saya Ialah taksiran yang keliru terhadap keadaan sesudah persetujuan Renville Baik dari pihak kita maupun dari pihak Belanda Bung Amir saya kira tahu juga bahwa persetujuan Renville itu Merugikan bagi kita ditinjau dari segi militer dan ekonomi Akan tetapi rupanya dia dahulu mengira bahwa Dengan menerima persetujuan itu atas anjuran KTN Khusus atas anjuran Dr. Graham maka dia akan dapat membeli jaminan politik dari pihak KTN, khusus dari Amerika Serikat, bahwa untuk selanjutnya Belanda tidak akan menerjang lagi. Saya kira pemimpin-pemimpin kita yang lain banyak juga yang menerima pemikiran seperti itu waktu penandatanganan Renville itu. Sekiranya semboyan Bung Karno From the Ballet to the Ballot, dapat dijaminkan oleh KTN pelaksanaannya, saya kira persetujuan Renville itu memang akan dicatat oleh sejarah sebagai suatu persetujuan yang menguntungkan bagi kita Kesalahan kita adalah bahwa kita telah memberikan penilaian yang terlalu tinggi kepada faktor KTN ini Dan secara pribadi mungkin Bung Amir telah memberikan penilaian yang terlalu tinggi pula kepada ucapan-ucapan pribadi dari Dr. Graham ini tidak berarti bahwa Dr. Graham telah mengelabui mata Bung Amir. Kesan saya ialah bahwa Dr. Graham ini adalah orang yang jujur dan berkemauan baik. Tapi Van Zeland, wakil Belgia dalam kata yang itu, seorang diplomat Eropa yang kawakan, mungkin jauh lebih lihai dari dia. Lagi pula setelah persetujuan Renville ditandatangani, maka Dr. Graham segera ditarik oleh Washington dari Indonesia. Dan semuanya ini barangkali membuktikan bahwa kita masih hijau dalam diplomasi dan politik internasional ini. Di beberapa daerah, terutama di Sumatera Timur dan Jawa Timur, produksi telah meningkat berlipat ganda setelah kita meninggalkan daerah-daerah itu berdasarkan persetujuan Renville. Dalam pembicaraan-pembicaraan dengan anggota-anggota delegasi Belanda beberapa waktu yang lalu di Kaliurang, mereka mengemukakan kenyataan ini kepada saya dan kesimpulan mereka rupanya ialah kalau serangan diteruskan sehingga seluruh daerah republik diduduki maka dalam waktu yang tidak terlalu lama juga di sana produksi akan dapat berjalan lancar kembali dan rust and order akan dapat terjamin kembali seperti hanya di Sumatera Timur dan di bagian dari Jawa Timur yang diduduki oleh Belanda. Demikianlah kurang lebih jalan pikiran yang menurut kesan saya dianut oleh kalangan-kalangan Belanda sebelum mereka memulai serangan kedua ini Dalam percakapan-percakapan dengan orang-orang Belanda itu telah saya jelaskan bahwa kesimpulan seperti itu adalah keliru saya jelaskan kepada mereka bahwa Sumatera Timur dan bagian Jawa Timur yang mereka duduki telah menjadi aman oleh karena Republik telah menarik pasukan-pasukan dan pemuda-pemuda dari daerah-daerah itu sambil menunggu tibanya saat di mana daerah-daerah itu melalui balot akan kembali ke pangkuan Republik. Tetapi apabila Belanda menyerang lagi, maka semuanya ini akan berubah sama sekali, saya jelaskan kepada mereka tentara dan pemuda-pemuda akan kembali ke daerah-daerah yang dulu ditinggalkan berdasarkan kepercayaan kita kepada semboyan from the ballot to the ballot dan dengan itu akan lenyaplah rust and order ala Belanda selain daripada itu, kepada mereka telah berkali-kali saya tekankan bahwa apabila Belanda menyerang maka tentulah Republik akan mempergunakan semua kekuatan yang dapat merugikan Belanda dan janganlah Belanda mengira bahwa banjir kebencian terhadap Belanda sekali dia meluap-luap kelak akan dapat begitu saja dihentikan kembali seperti orang menghentikan aliran air leding hanya dengan memutar keran saja kita telah salah taksir terhadap kemampuan KTN artinya kita telah memberikan penilaian yang terlalu tinggi kepadanya waktu kita menerima persetujuan Renville sebaliknya Belanda telah salah taksir terhadap kekuatan dan kemampuan kita Artinya Belanda telah memberikan penilaian yang terlalu rendah kepadanya Waktu dia memulai serangan kedua ini Oleh karena itulah kita merasa kecewa terhadap KTN Dan oleh sebab itulah Belanda pasti akan kecewa juga dalam harapan-harapannya berhubung dengan serangan ini saya ingat bahwa saya masih menceritakan suatu percakapan yang bersifat setengah lucu dan setengah sungguhan antara beberapa anggota delegasi Belanda dan saya. Waktu delegasi Belanda datang ke Kaliurang untuk penghabisan Kali beberapa waktu sebelum mereka melancarkan serangan atas Yogyakarta. Dalam percakapan itu, kami membicarakan pidato perpisahan yang diucapkan oleh Van Mook melalui radio waktu dia berhenti sebagai letnan gubernur jenderal. Dalam pidatonya itu, Van Mook antara lain berkata bahwa kita berdiri di puncak Gunung Nebo, kita telah melihat negeri yang dijanjikan itu, tapi kita belum memasukinya. Yang dimaksud oleh Van Mook tentulah bahwa dia meninggalkan Indonesia tatkala Vereniger Staten van Indonesia telah berada di ambang pintu. Bagi kita yang meninjau soalnya dari sudut Republik, tentu agak geli juga kedengaran ucapan Van Mook itu. Seolah-olah menyamakan dirinya dengan seorang Nabi yang telah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemakmuran dan kebahagiaan, seperti dahulu Nabi Musa mengantarkan Bani Israel ke pintu gerbang kanan yang ditatapinya dari puncak Gunung Nebo sebelum dia wafat. Tapi rupanya Van Mook dalam memilih Tamsil itu lupa sedikit bahwa Nabi Musa tidak diperbolehkan untuk memimpin Bani Israel memasuki negeri tujuan mereka dan hanya diperkenankan untuk melihatnya dari puncak Gunung Nebo sebagai hukuman atas sesuatu tindakannya yang salah. Bahwa ditinjau dari sudut Republik, Van Mook telah bertindak salah dengan serangannya pada tanggal 21 Juli 1947 adalah jelas. Tapi apakah Van Mook sadar akan hal ini waktu dia mengucapkan pidatonya? Oleh sebab itulah, saya berkata setengah mengejek. Kenapa Van Mook berkata seolah-olah dia hanya sempat melihat negeri yang dituju itu dari puncak Gunung Nebo saja? Tuan-tuan toh tahu juga kenapa Nabi Musa tidak diperkenankan memasuki negeri kanan. Saya lihat orang-orang Belanda itu agak malu-malu juga mendengar kata-kata tadi selama beberapa saat. Tapi kemudian salah seorang di antara mereka membalas, menyerang dan berkata, "Tapi barangkali tuan tahu juga siapa yang menggantikan Nabi Musa." Saya mengangguk-angguk. Ucapan ini memang adalah jawaban yang jitu, sebab Nabi Musa digantikan oleh Yusak dan Yusak ini adalah seorang panglima yang memimpin pasukan-pasukan Yahudi menyerang negeri kanan. Menurut ceritanya, Yusak menyerang kota Jericho pasukannya mengelilingi tembok kota kemudian dia meniup trompetnya dan runtuhlah tembok-tembok kota Jericho saya tidak salah tangkap terhadap ucapan anggota delegasi Belanda tadi ini adalah ancaman yang halus dan sekarang ini ancaman tadi telah menjadi kenyataan seperti halnya dengan Yusak yang menyerang Jericho setelah dia menggantikan Nabi Musa maka demikianlah Bel menyerang Yogyakarta setelah dia menggantikan fanmok Yusak meniup trompetnya dan tembok-tembok jodiko runtuh. Bell mengucapkan pidato radionya pada tanggal 19 Desember pagi dan kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda hari itu juga. Demikianlah berjalan omong-omong di antara kami di rumah Pak Lurah Banyuasin pada tanggal 21 Desember 1948 sore setelah kami kenyang makan sate kambing dan gulai kambing. Besoknya, tanggal 22 Desember, pasukan-pasukan yang sedang berjalan bersama-sama dengan kami akan menyeberangi jalan besar Magelang Purworejo. Tempat menyeberang telah dipilih dekat Desa Jati. Dalam dua hari saja, pandangan kami terhadap artinya jalan, kota, gunung telah berubah sama sekali. Selagi tinggal di kota, maka yang kita perhatikan sebetulnya hanya kota-kota dan jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota itu. Sedangkan daerah-daerah kiri kanan dari jalan-jalan dan daerah-daerah pegunungan hampir tidak kita pikirkan sama sekali Setelah kota-kota diserang, maka pasukan-pasukan kita di mana-mana telah meninggalkan kota-kota dan menuju ke gunung-gunung Kota-kota dan jalan-jalan besar sekarang ini dalam pandangan dari mereka yang sedang berada di gunung-gunung telah menjadi benda-benda yang asing yang diasosiasikan dengan musuh di luar kota-kota dan di jalan-jalan besar kita bergerak dan kita berkuasa. Kota-kota sewaktu-waktu harus diserang musuh yang memakai jalan besar sewaktu-waktu harus dicegat dan apabila kita hendak menyeberang jalan besar maka itu berarti bahwa kita melintasi daerah musuh atau paling sedikit daerah tidak bertuan. Sehingga penyeberangan itu sebaiknya dijalankan pada malam hari dan dengan persiapan yang teliti. Perubahan pandangan ini telah berlangsung dalam beberapa hari saja secara tidak sadar. Penyeberangan akan dilakukan apabila hari telah menjadi gelap. Kiri-kanan dari tempat penyeberangan akan ditempatkan pasukan untuk menghindarkan bahwa pasukan-pasukan yang sedang menyeberang dapat diserkap. Menjelang matahari terbenam, pasukan-pasukan yang akan menyeberang telah siap-siap beberapa jauh dari jalan hujan rintik-rintik turun, dan jalan-jalan kampung menjadi licin. Banyak juga saya lihat orang-orang yang bukan tentara yang mengikuti pasukan-pasukan ini. Di antara mereka, saya lihat Khairul Saleh yang rupanya hendak berjalan bersama-sama dengan pasukan-pasukan ini ke Jawa Barat. Isyarat telah diberikan, berturut-turut pasukan-pasukan maju bergerak, menyeberangi jalan, kemudian mengikuti jalan yang mendaki, turun ke bawah ke satu lembah, menyeberangi sungai yang kebetulan agak banjir dan sesudah itu dicapailah desa Sukowulu. Kami yang tidak membawa apa-apa kecuali ransel yang ringan, staf Siliwangi telah memberikan sebuah ransel dan sekedar pakaian kepada saya, telah sangat penat waktu Sukowulu tercapai lewat tengah malam. Tentulah istri-istri dan anak-anak lebih letih lagi. Kami tidur di salah satu rumah di Sukowulu. Sedangkan Daan Yahya dan Daeng berjalan terus untuk melihat pasukan-pasukan yang terdepan Beberapa waktu kemudian terdengarlah tembakan-tembakan Dari mana datangnya tidak terang Hari sudah remang-remang Pasukan-pasukan nampak bersiap-siap patroli-patroli dikirimkan untuk melihat apa yang terjadi Beberapa waktu kemudian terdengar lagi tembakan-tembakan Rupanya pasukan musuh yang agak kecil menembaki dari sebuah bukit tetapi segera mengundurkan diri lagi sebab kekuatan kita sekitar Sukowloh waktu itu memang agak besar juga. Selama beberapa jam masih dikirim patroli ke kiri kanan. Tetapi musuh rupanya sudah pergi. Anehnya, daan Yahya dan Daeng belum juga nampak. Dari berbagai-bagai keterangan, kemudian dapatlah diambil kesimpulan bahwa mereka tidur di salah satu warung dan bahwa menjelang pagi, satu pasukan musuh yang kecil telah menyerang warung itu dan membawa mereka. Tembak-tembakan pertama rupanya terjadi waktu penyergapan itu. Rupanya sudah menawan orang-orang yang ada di warung itu, yang kebetulan adalah kepala staf divisi dan seorang komandan batalion. Maka pasukan musuh itu telah cepat-cepat kembali. Sedangkan kemudian pasukan musuh yang lain menembak-nembak sekedar untuk menimbulkan suasana gelisah di kalangan kita Rupanya kenduri kambing di Banyuasin kemarin telah merupakan gagenma Ma juga daan. Baru setelah kami kembali ke Yogyakarta, dia akan dibebaskan dari tempat tawanan di Cilacap Banyak juga tergantung dari nasib baik atau fein dalam perang seperti ini Sekiranya kami tidak tinggal di Sukawulu, waktu Daan Yahya dan Daeng terus berjalan untuk melihat pasukan-pasukan yang terdepan, mungkin kami juga harus menunggu-nunggu penghentikan permusuhan dalam tawanan Belanda. Dengan hilangnya Daan Yahya, maka Siliwangi tidak mempunyai pimpinan lagi, sebab pada waktu itu Siliwangi tidak mempunyai panglima, hanya kepala staf saja, dan kepala staf ini sekarang harus dianggap vermis. Dalam teorinya soal ini, tidak menjadi soal yang langsung harus saja diselesaikan sebagai Wakil Kepala staf Angkatan Perang Sebab Komando Jawalah yang langsung harus membereskan ini Tetapi saya kebetulan mengalami sendiri peristiwa ini dan pada saat ini belum jelas di mana adanya Komando Jawa Oleh sebab itu saya berpendapat bahwa saya harus mengambil sesuatu tindakan Menurut ingatan saya, maka komandan-komandan Brigade dari Siliwangi waktu itu adalah LK Sadikin, LK Kusno Utomo, dan LK Taswin. Di antara mereka itulah, Sadikinlah yang tertua. Oleh sebab itu, pada saat dan tempat itu juga saya buatlah surat keputusan darurat untuk mengangkat LK Sadikin sebagai pemangku jabatan Panglima Siliwangi. Waktu surat itu saya tulis, maka Sitorus dan Siritonga berada di dekat saya. Surat itu saya sampaikan kepada Sitorus yang memegang komando batalion untuk disampaikan kepada LK Sadikin. Berat juga rasanya untuk berpisah dengan pasukan-pasukan Siliwangi ini justru pada saat seperti ini. Tetapi saya merasa bahwa saya tidak dapat mengikuti pasukan-pasukan ini ke Jawa Barat sebab saya harus berada tidak terlalu jauh dari Yogyakarta untuk dapat mengikuti perkembangan lebih lanjut. Dari Sukowulo ini, pasukan Siliwangi akan terus ke arah barat. Sedangkan saya akan pergi ke arah utara untuk melihat keadaan di daerah Gunung Sumbing. Sesudah itu, saya akan kembali lagi ke daerah Yogyakarta. Apa yang saya alami selama beberapa hari waktu saya berjalan kaki bersama-sama pasukan-pasukan Siliwangi ini, tentulah akan berulang-ulang mereka alami sebelum mereka tiba di Jawa Barat. Yakni menyeberangi jalan, menyeberangi kali, Penyerkapan-penyerkapan, menempuh jalan-jalan gunung yang licin di waktu malam. Walaupun begitu, saya lihat bahwa semacam kegembiraan sedang meliputi pasukan-pasukan ini. Mungkin oleh karena mereka merasa bahwa bagaimanapun juga mereka sedang menuju ke kampung halaman mereka sendiri di daerah Parahiangan yang indah permai itu. Sesudah persetujuan Renville ditandatangani dahulu, saya telah diutus oleh pemerintah ke Jawa Barat untuk mengatur hijrah dari pasukan-pasukan ini. Sekarang ini, saya seolah-olah menghantarkan mereka sampai Sukowloh dalam perjalanan mereka kembali ke Jawa Barat. Teringatlah saya kepada suatu hari pada saat-saat terakhir yang akan menentukan apakah persetujuan Renville itu akan diterima atau ditolak. Kalau ingatan saya tidak salah maka Bung Amir pada hari itu tidak dapat meninggalkan Jakarta. Dan Dr. Leimena dan saya terbang dengan sebuah pesawat Batchcraft kepunyaan Angkatan Laut Amerika Serikat ke Yogyakarta. Hari itu juga kami harus kembali ke Jakarta dengan membawa kata putus dari Yogyakarta. Oleh karena sempitnya waktu, maka Presiden dan Wakil Presiden sendiri akan memerlukan datang ke Maguo untuk mendengar pesan yang kami bawa dan sekaligus memberikan ketentuan. Berdua saja kami menumpang pesawat yang kecil itu. Kami berdua sejak permulaannya telah mengikuti perkembangan yang membawa kita pada saat-saat terakhir perundingan ini. Komisi Militer yang diketuai oleh Dr. Leimena lah yang pertama-tama berunding sebelum delegasi politik yang diketuai oleh Bung Amir tiba di Jakarta. Waktu delegasi politik mulai berunding, sebetulnya pembicaraan antara Komisi Militer kita dan Komisi Militer Belanda telah mencapai jalan buntu, sebab mereka mendasarkan pendiriannya atas garis Van Mook, sedangkan bagi kita garis itu hanya ada dalam impian Belanda saja. Kami telah ikut bolak-balik dari Jakarta ke Yogyakarta. Kami telah mengikuti sidang-sidang yang tidak ada habis-habisnya, dari Kabinet Raksasa yang dipimpin oleh Bung Amir bersama-sama anggota-anggota delegasi Istana Presiden di Yogyakarta setiap kali delegasi kembali ke Ibu Kota untuk memberi laporan. Kami telah menghadiri pertemuan di Kaliurang antara pemimpin-pemimpin Republik dan anggota-anggota KTN di mana Dr. Graham mengucapkan kata-katanya yang bersayap, tatkala kepadanya ditanyakan bagaimanakah kedudukan Republik sekiranya persetujuan Renville diterima you are what you are walaupun begitu pada saat yang hening dalam pesawat beachcraft itu saya bertanya seolah-olah kepada diri saya sendiri apakah jalan kita ini benar? Om Yo menyahut kita sebagai bapak tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anak kita saya telah merenung-renungkan persoalan yang kita hadapi dan saya yakin jalan kita adalah benar dan saya tahu apabila dia berkata anak maka kita yang dimaksudkannya ialah antara lain anak-anak Siliwangi ini yang sekarang dari Sukowloh akan berjalan kaki beberapa ratus kilometer lagi sebelum mereka tiba kembali ke Jawa Barat dari Sukowloh Sasra Muslimin dan saya bersama-sama dengan beberapa pemuda pelajar yang ingin mengikuti kami berjalan ke utara melalui Jumbleng, tunggangan, Pandansari, kami tiba di kali tengah. Di Pandansari kami bertemu dengan Mayor Wiluyo yang oleh Kolonel Bambang Sugeng diperintahkan untuk mendatangi komandan-komandan brigadenya yakni El Kajani di Gedung Semarang. LK Suharto di Yogyakarta, dan LK Bahrun di Pekalongan, Banyumas. Lurah Kalitengah menerima kami dengan gembira. Dia menceritakan bahwa dia masih keturunan dari salah seorang pengikut dari Pangeran Diponegoro. Sampai di mana silsilah Pak Lurah ini benar, tentulah tidak dapat kami pastikan. Akan tetapi bagaimanapun juga keterangannya itu membuktikan bahwa cerita-cerita mengenai perang Diponegoro masih merupakan faktor yang hidup di kalangan rakyat di daerah ini. Ini tentulah hal yang menguntungkan dalam menjalankan perang rakyat sekarang ini. Dan ditinjau dari segi rakyat di desa-desa ini, barangkali perbedaan antara perang diponegoro 120 tahun yang lalu dan perang rakyat sekarang ini tidak begitu besar. Di mana dahulu pangeran-pangeran yang memihak pangeran diponegoro Bersama pengikut-pengikut mereka disambut dengan gembira oleh Pak Lurah dan rakyat desa di mana-mana. Maka sekarang ini, Pak Lurah dan rakyat desa dengan gembira pula menyambut kolonel-kolonel dan pengikut-pengikut mereka. Yang pasti, kami ketahui adalah bahwa Pak Lurah dan rakyat di Kali Tengah menjamu kami dengan ramah tamah pada malam hari itu. Sahabat Bunda Farhan Itu tadi bagian kedua dari buku Laporan dari Banaran Yang ditulis oleh Maizen T.B. Simatupang uh, Dari membaca dua bab Pertama ini yang aku pahami Adalah bahwa agresi militer Belanda kedua yang terjadi tanggal 19 Desember 1948 Itu merupakan pengingkaran dari Perjanjian Renville Yang sebelumnya sudah dilaksanakan Antara Belanda dengan Indonesia uh, Perjanjian Renville sendiri merupakan perjanjian yang tidak menguntungkan bagi e, Republik Indonesia. Menurutku ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kemudian pemimpin kita menyetujui perjanjian Renville yang merugikan Republik Indonesia itu. Yang pertama adalah e, sebelum terjadinya kesepakatan di perjanjian Renville itu, Belanda sudah menyebarkan desas-desus dan rumor yang Uh, memang mereka menciptakan kondisi seperti itu Bahwa apabila terjadi deadlock pada perundingan Renville itu Maka Belanda akan melakukan serangan-serangan pada Republik Indonesia Dan itu cukup menjadi tekanan yang berarti bagi diplomat-diplomat uh, kita Yang bertanggung jawab pada perjanjian Renville itu Kemudian yang kedua adalah adanya komisi tiga negara uh, yakni dari Belgia, dari Australia, dan dari Amerika Ketika uh, pemimpin kita menganggap bahwa adanya Komisi Tiga Negara itu nantinya akan membantu uh, Untuk memastikan bahwa perunding kesepakatan di perundingan Renville akan dijalankan dengan baik oleh Belanda Tapi ternyata tidak demikian karena Belanda kemudian mengingkari perjanjian itu dengan melakukan agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948 uh, Itu tadi dari kesimpulan aku sampai membaca di bab 2 Besok aku lanjut untuk membaca di bab tiga insyaallah. Terima kasih sudah mengikuti.